0: Idag är det jätteroligt igen, för idag ska vi igen träffa en av mina favoritmänniskor. Sanna, och dina. Och dina, förlåt, våra, våra, eh, Sanna Campbell. Eh, och eh, du och jag har, du var en av mina första rekryteringar som jag gjorde från eh, Alfred Berg till McKinsey år 2000 tror jag, 23 år sedan. Fick du det sagt också? Ja. Det var länge sedan. Ja, det var så sjukt länge sedan. Och det är konstigt eftersom
1: vi inte är över 40. 35? Av ja, 35. Mm. 35 där han satt precis på lunch med min första chef också från Alfeberg. Det var lustigt. Han borde? varit bredvid, on a side note. Var det en bra
0: lunch? Ja, Nej, jag har lunchade inte honom. Allt var en Han <laughs> <laughs> <I'm so> glad. <laughs> uh, men vi tänkte så här, Sanna. Du har ju haft en fantastisk karriär- får man säga. Du är väl näringslivets mäktigaste kvinna 2012 eller något sådär. Mm. Men sen har du ju gjort en resa från liksom karriär till mening. Vill, säga. vill du berätta lite hur den So ja åh, det är en stor
1: fråga eh, och kanske blir ett långt svar då. Men jag brukar ju faktiskt eh, beskriva mitt yrkesliv lite grann som i två omgångar. Jag hade faktiskt 20 år som, som tjänsteman som anställd på tre olika bolag och hade väldigt mycket kul de åren. Och sen för dryga sju år sedan så var jag inte anställd längre och har valt att inte vara anställd av någon heltid efter det igen. Så det är ju två helt olika, två helt olika faser på det sättet också. De här 20 åren som tjänsteman känns nästan overkligt att, att jag har haft nu när jag beskriver det, att det var så många år också. Men jag hade väldigt mycket roligt och väldigt spännande jobb och fick fantastiska möjligheter och fick ju bli vd för ett börsbolag och utsett till näringslivets mäktigaste kvinna och massa häftigt så, um... och Hur kändes det då? Du
0: var ju ganska ung eller så ja, uh... hade rätt små barn och så, så här börsvd, hur var det? Mm. Det var uh, fantastiska år uh,
1: men också jätte, jätte uh, utmanande och svåra år uh, det var jag har aldrig tror jag, lärt mig så mycket på, liksom, eh, man säger drinking from a fire hose så, <laughs> och precis den känslan att jag kom hem varje dag och kände så här, herregud eh, undrar hur många till sådana här dagar som jag, som jag överlever. Så att jag var ju som en liten trasa, men eh, så här i efterhand kan jag ju säga att det, jag skulle inte vilja vara utan det, för det formade mig mycket och gör att jag har fantastiska rikedomar av både jobbiga och fantastiska grejer som jag har varit med om som jag kan, kan använda mig av nu när jag är i lite mer balans. Men det var ju inte så att jag i grund och kände mig helt i balans framförallt de här vd-åren. Jag var ung, jag var 38 när jag blev börs-vd och utnämnd till mäktigaste och mina barn var fem och sju så det var ju liksom intensivt på, på så himla många sätt- men som man ofta gör liksom, man snurrar in i sin egen värld och så, och så dras man med i det här att, ja, att det känns så himla viktigt det man gör och eh, jag jobbade med väldigt bra människor ska jag säga i teamet jag hade ett riktigt starkt team jag har kontakt med många av dem fortfarande och eh, det kan så här långt efteråt så är det nog det jag är mest nöjd över och faktiskt mest stolt över att det var ett fantastiskt gäng människor jag, jag samlade på mig i organisationen och det var ju också det som höll mig uppe det var ju eh, de ansikterna som jag mötte när jag kom in på kontoret och eh, de som trodde på mig och jag trodde på dem och att vi trodde på att vi kunde göra något tillsammans det var ju det som var, som var grejen men det var första fasen då och sen när jag spottades ur det där ekorhjulet och, eh, och liksom eh, ja, för första gången på ganska många år fick ställa mig själv frågan vad, vad vill jag egentligen? Eh, så hade jag inte tänkt på det på väldigt lång tid så, och då satt jag ju mer i karantän i ett halvår Så att då fick jag, inte, jag fick ju inte sådana jobb på en gång och, och så här i efterhand var det en väldigt bra sak Att eh, jag faktiskt var tvungen att, att ta det lite lugnt Så, så det så tog jag med mig tid att göra lite annat Som jag, jag kände mig väldigt, väldigt eftersatt i termer av mina andra behov Som jag hade, att jobba var jag bra på Men sen fanns det ju massa annat som jag bara hade Liksom lagt undan någonstans för... Som liksom. Nej men det var en lång lista. Ja. Äh, jättelång lista. <laughs> så, äh, mina kompisar gärna rätt mycket upp mig. För jag började rida. Jag började sjunga i kör. Jag äh, åkte på resor med kompisar. Jag åkte på meditationsretrit. Jag hade liksom en lång... Äh, och den, jag hade inte skrivit ner någonstans. Men det var så självklart. När tiden öppnade upp sig så var det bara så här... Ja, nu! Fram med det där lusten för så himla mycket annat. Mm. Äh, för det är man i näringslivet så på den nivån det är inte så att det premieras liksom att man har en massa andra sidor som, som kanske inte passar in i bilden av hur en högt uppsatt person i näringslivet ska vara så att det hade en lång sån lista så det var, det var en intensiv men med härlig höst och det roliga är att ingen av de där sakerna jag gjorde det där halvåret gör jag fortfarande Sjö, sjöng och gjorde jag ett år och sen tyvärr har jag tappat det, men, men det, det var också... meditation gör det ja, meditation gör jag mer av i alla fall inte så mycket som jag borde, men, men det gör jag Um, men det var ett så här stort uppdämt behov som jag hade stoppat undan i många, många år mm. så under den här perioden så funderade jag mycket på vad, vad nästa fas skulle vara och um, en sak jag kände var ju, jag hade ju varit så himla engagerad i mitt jobb så att jag ville ju hitta någonting där jag gick in med inte bara hjärnan utan där liksom hjärtat och hela kroppen var med också och kände att jag gjorde något viktigt och så kom en del erbjudanden om att göra lite liknande det jag hade gjort. Att vara, eh, men leda en investeringsverksamhet på ett eller annat sätt. Eh, flera spännande erbjudanden. Men även i de diskussioner jag tog lite längre så, så kände jag att någonting fattades. Det var liksom någonting i, i kroppen som liksom inte riktigt triggade. Så jag kom till så här 99 procent engagemang, men jag visste ju också att man måste, jag måste ha 100, annars så blir det inte jag så bra som jag eh, tycker att ett bolag förtjänar och som jag förtjänar också. Mm. Så um, jag var väl kanske lite vilse och funderade, fick jättemycket förvågningar om styrelseroller, jättemycket men hade fått rådet om någon klok person att inte säga ja till en massa saker, så att jag var faktiskt väldigt cool den, den hösten som det här var tror jag att tackade jag till en sak och det var i övrigt så tog jag det lugnt. Och sen var det, var det två saker känns som hände någonstans kring eh, något, efter något halvår. Så där. Eh, dels så läste jag i Dagens Industri om vad Niklas Adelbert skulle göra med att starta Norsken och det beskrev den här passionen kring företagande men också passionen kring att göra världen till ett bättre ställe på något sätt och då kände jag helt plötsligt det, det, var, det, hände, det är nästan som en fysisk reaktion igen, att någonting händer och jag kände att fasen det där det låter ju jäkligt spännande där eh, ja, resonerar med någonting i, i mig så hörde jag av mig till Niklas och så tog det inte många veckor så började jag jobba med att bygga upp Norskens investeringsverksamheter på halvtid. För jag kände inte heller att jag ville göra på heltid. Eh, strax efter det så eh, dök en man som numera är ganska välkänd, för Peter Karlsson, som då hade jobbat på Tesla. Jag hade träffat honom, han dampte i Sverige och skulle starta ett eh, bolag som skulle make oil history och vi skulle... Eh, bygga världens gröna batterier till framförallt bilar och, men även till andra syften. Och han frågade om jag ville vara med och vara lite rådgivare och hjälpa till och resa lite kapital och sådär. Så och det är samma sak där. Det är liksom kom åt en tillväxel i mig på något sätt. Om man helt plötsligt hittar den här, det här lustfyllda igen och det här totala engagemanget och eh, glädjen. Så det hoppade jag också på. Och sen hoppade jag på någon, någon grej till. Men det var ju det var liksom någonting mer som, som talade till mig i termer av att det här var bolag som inte bara var bolag utan som också hade ett, en större betydelse än att skapa omsättning och vinst och jobb. Vilket ju är jättefint också. Men det här var också bolag som skulle göra något bra för världen. Och då. Ja, men det hände någonting i mig. Så att jag kände att det
0: här är det ju någonting. Okay liksom din omvärld då? Hur reagerade de på det här? För det är, jag menar, Northvolt idag är ju väldigt kredigt och, och bra mm. att du sitter i. Men då var ju det ingenting. Nej, det var alltid litet. Mm. Och även Norrsken var ju mm. liksom startup. Nej, men min
1: omvärld reagerade väl lite olika. Det var lite blandat. Eh, jag tror att jag fick lite så här välgörenhetsstämpel på mig. Att eh, det var någon headhunter som, som ringde och och erbjöd mig något jobb som generalsekreterare för en välgörenhetsorganisation. Och sa att ja, det är intressant att du är gett in på välgörenhetssidan. Sanna. Och det var inte alls så jag tänkte på det. Jag tyckte att jag var liksom hardcore företagande bara med en twist. Det vill säga liksom, bolag som ska rida på en positiv världsutveckling. Som, jag ju såg som den starkaste makrotrenden som skulle komma. Liksom. Vilket det ju också är. Vilket det ju är. Tack och lov. Eh, tack, ja, tack och lov. Eh, tack och lov att man har rätt ibland också, inte bara fel. Men, men, eh, men då insåg jag också hur omvärlden uppfattade det här. De uppfattade att jag hade gått in i att liksom, eh, göra gott eh, träsket. Och, eh, och mycket riktigt när vi skulle resa pengar till Norrkens första fond så var ju främsta frågan var, liksom, kan jag få tillbaka något av pengarna eller ger ni bort allt? Vilket ju, för vi var lite så här, ja, vi tänkte ju skapa bättre avkastning än vanliga fonder inte sämre så det var lite bara lite olika mindset på det där så att omvärlden var väl lite hesitant, lite tvekande till mitt val samtidigt som jag tror också det var lite så här, ja nu har hon jobbat hårt i de alla de här åren så att nu kanske hon bara vill ta det lite lugnare men det Gör du det? Jag Tar du det lugnare, Hanna? Nej, det kan jag önska att jag Men det är ju min sämsta gren. Så nej, det gör jag inte. Utan det har blivit eh, minst lika mycket jobb.
2: Omvärde, om, omvärlden är en, eh, en pusselbit i en förändring mm. för en själv. Om man går tillbaka till själva skiftet, och är det sju år sedan som du slutade, som du själv kallade, tjänstemannaliv. Ja. Mm. Vad hade du för tankar kring saker som du kunde gå om förlora i, i det här bytet?
1: Det fanns ju jättemycket, men mycket kände jag också att jag hade förlorat på ett sätt eftersom jag ombadde att lämna det jobb jag hade så blev jag lite turbulent avslut också. Så det var ju inte, eh, inte så att jag eh, att jag hade hunnit tänka igenom alla frågor innan. Men när jag spottades ut på andra sidan så klart att då... Eh, det finns ju en status som kommer med framgång och med ett fint jobb. Så det tappade ju en tanke som slår mig, slog mig förstås. Man spottas ut där. jag vad har är det någon som kommer vilja jobba med mig igen? Eller är det vad det här är? What liksom. var det där Det var min karriär de 20 åren. Sen visade sig ganska snabbt att det var väldigt fel. För det, folk ringde absolut. Och det, de, Inte alla, men, men många av de av kontakter och relationer man hade- de överlevde faktiskt en sån
0: här smäll. Hur kändes du för dig med den smällen? För det var ändå du vet, negativa skriverier- och en, en ändå, kan jag tänka mig, en jobbig situation. Ja, det var, det var jättejobbigt. Det...
1: Ja, men för, för en person som lägger mycket energi på sitt jobb, vilket jag alltid hade gjort och som i viss mån man, man är liksom van vid att det går bra man blir lite bortskämd också när, när det är, man når framgångar och man får eh, ja, man utmärks, allt från det här näringslivets mäktigaste jag känner mig alltid annat mäktig ska jag säga, när man går på en sån eh, smäll och man känner ett, ett sånt misslyckande som det kändes som så det var eh, en tuff Le, uh, lektion men också är så här i efterhand en väldigt, um, en väldigt bra så jag skulle inte vilja göra om det men, uh, men så här i efterhand kan jag också vara tacksam att, att uh, det hände för att jag, jag fick ju en chans att faktiskt uh, titta på saker och ting uh, med lite nya ögon och, och välja om och börja från ett blankt papper och det det är ju inte alla förundat att man faktiskt... Och i viss mån tvingas man ju göra det. Men, men ändå att, att jag gjorde det. Så det är jag så här sju år in otroligt tacksam för. För nu har jag ju fått en helt annan, en helt annan värld som öppnar sig. Och en väldigt massa roliga saker. Fantastiska människor jag jobbar med. Och en stor mening. Så, men det var inte roligt.
0: Nej. Vad skulle du, liksom om, för de som står i begreppet, ta en sån roll- eller som kanske har fått lämna en sån råd. Vad skulle du ge för råd? Ta det lugnt. Det är lätt att bli stressad och tycka att
1: eh, det är bråttom att göra nästa sak. Man vill bevisa sig igen. Att det är, ja men lite revanchlöst, absolut. Så hade jag sprungit in i något nytt så hade jag nog inte varit lika. Eh, jag hade nog inte gjort samma val då. Och första veckorna så kliar du lite igen. Så de, när de första jobben det ringdes om- då var det så här, men jag kanske borde ta det- för att då, ja, då bevisar jag ju att bla bla. Men ett halvår in så var det lite andra
0: kriterier- som, som också fick vara med och bestämma. Sanna, många människor som har haft den typen av framgång- som du har haft och prestationsmänniskor- de är ganska rädda för att rucka på det. Att börja titta på sig själv och, och söka inåt. För att de är liksom rädda för att man förlorar någonting i det. Men du har ju gjort det. Hur känns. Liksom, vad har det gett dig?
1: Det har gett mig otroligt mycket. Och jag tror att för min del att det handlar om att. Jag har, som alla ganska många röster som talar till, men, men ibland känner jag att det finns röster som, liksom kommer, som kommer inifrån på ett annat sätt och som säger någonting, någon liten längtan efter något, någon, något, något lite mer sökande, någon lite nyfikenhet som drar en i en viss riktning och jag har inte alltid varit snabb på att lyssna på dem på den nyfikenheten men över tid så jag, jag tappar ändå inte den där känslan av någonting och, och är det någonting som försöker säga mig något i alla fall så tycker jag att det säger lite subtilt först och sen blir den här inre rösten blir liksom starkare och starkare så jag har att, försökt att lyssna på den i den mån man har haft tid och möjlighet um, och det, ger, det berikar ju livet så otroligt mycket när man faktiskt tar in eh, andra sidor och ser, ser nya sidor av, av sig själv, förstår mer varför man gör vissa saker, eh, varför man reagerar som man gör i vissa situationer och... Eh, Ja, utifrån sett så, så kanske det inte har ändrats så mycket jag jobbar fortfarande i näringslivet och, och eh, jobbar fortfarande mycket och allt det här som jag sa så, så, så uppenbarligen är jag inte helt, helt jobbad med mig själv då men jag tycker ändå att det, det ger livet lite mer färg det är lite mer mångfacetterat det är inte bara svart och vitt och lite grått utan en, en himla massa färg däremellan som jag också hittar i mig själv och i andra
2: och det låter som att du oftare och mer kan göra egna val än tidigare
1: Ja, det, och jag övar fortfarande ska jag säga Jag har fortfarande mycket äh, prestationsmänniska i mig och äh, Så ryggmärgsreaktionen är fortfarande sådär När man får någon fråga att, 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 att dra iväg åt ett visst håll Men, men jag är bättre på att, och, liksom, att fånga det När det kommer någonting så är det så här men Det där, det borde jag ju, det är ju säkert bra för mig så det är liksom bra att, att, känna, att höra den tanken- och då stoppa mig själv i alla fall några sekunder. Och jag övar fortfarande jättemycket på att säga nej. Mm. Att, um, ja, för jag får fantastiska frågor och chanser- som jag tackar nej till. Och det, det gör lite ont i en prestationsmänniska som, som jag. Men det är också väldigt befriande- när man sätter sina egna behov och um, andra-
0: andra sidor än prestationsmänniskan
1: i fokusen.
0: För folk som känner så här för, för jag i min roll som headhunter så fick jag ju ofta så här känslan folk som jag hade både kunder och kandidater som jag jobbar med som var så här Nej, nu är jag jätteframgångsrik och jag har kommit jättelångt men jag känner mig helt tom. Jag vet inte varför jag jobbar, jag vet inte jag vet inte vad jag håller på med faktiskt och jag borde bara vara lycklig mm. för jag har liksom landstället och villan och, 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 och status och och familj så att man har den där lilla längtan som du pratade mm. om men man kanske också har en rädsla och blockering och så, vad skulle du vilja, ge, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Det har faktiskt genom åren varit ett, ett gäng som kommer och, och säger precis det att, det, att jag har allt det där och så ändå ser det något skav någonstans och det, jag brukar faktiskt gå tillbaka till den här... Som för mig är den här lite inre rösten som, som säger någonting. Och så lyckas jag liksom skuffa undan den ett tag och tycker att... Äh, det där, sånt håller vi inte på med här. Utan nu är det fokus. Nu jobbar vi. Och så är äh, det lite så. Ja. Nu, jag borde göra det här ju. Ja, så, jag jogga. Äh, ja, mm. Mm, ja, ja så ska vi jogga. Absolut. Ja, du känner mig. Men den där rösten den släpper inte taget. Så jag brukar faktiskt säga det till dem att lyssna på den här inre rösten, vad säger den liksom? vad, är det, vad är längtan vad är, um, ja, vad är vad är det för någonting som är det här skavet och faktiskt utforska det istället för bara stänga av det och det kan ju man ju behöva hjälp att göra, vissa är jätteduktiga på att göra själva men sådana här program som Human Core-programmet kan man ju gå och verkligen få hjälp att liksom känna, känna på det här skavet och, och försöka lyssna på den här rösten och hitta den jag måste säga att det, ja, man får ju ofta höra folk i en närhet som säger nej men jag kan inte stanna upp, liksom då jag är jag rädd vad som, vad som händer då. Men min, i min värld så blir livet bara rikare. Sen kanske det för med sig att man vill fatta ett par svåra beslut. Till exempel jobba mindre om man är en sån som, som har hållit på alldeles för mycket med det. Men vill man leva ett liv utan att ställa sig den frågan då? Om det är den frågan som faktiskt kommer från en? Det då är det bättre att, att ta igen tidigt och i så fall fatta de kanske svåra beslut som, som behövs för att faktiskt kunna leva det här enda livet vi, vi lever på,
2: på det sätt man ska. Man kan aldrig vara säker på att, att den frågan inte kommer när det är lite för sent. Om man inte tar, tar tag i den.
1: Nej, i alla fall... I, eh, om du frågar mig så den här rösten den slutar ju inte den, blir ju bara, den, den pratar ju högre och högre och högre, och till sist så är det ju, det är mycket lättare om man börjar ta tag i den när den börjar hinta någonting till en, att du Sanna du kanske ska tänka lite mer på det här, du går ju ganska bra när du gör så här istället det är lite härligare när man börjar där, då kan man ju kanske mjuk starta mot att det är när man håller på att knalla rätt in i väggen för att den här rösten skriker så mycket att, det, att man nästan går under det blir lite enklare, tror jag. Och Jag ska faktiskt gå tillbaka till dig fråga vad som är roligast. Det roligaste är att bygga eh, nya spännande bolag med fantastiska människor. Bolag som gör något mer än att bara tjäna pengar. Det är oslagbart. och faktiskt vara en liten nagelögat på eh, bolag och andra som, som eh, eh, ja, inte är så hållbara som de borde vara.
0: Utmana. Ja, det finns ju en del att göra där. Ja. Mm. Eh, men jag tänker på den här rösten- för att- uh, jag kommer ihåg när, när jag gjorde Path of Love- och de sa någonting som att- uh, uh, you have to listen to your heart's longing. Och jag kände bara så här- jag vet inte ens vad ni pratar om nu- för att jag har aldrig funderat på mitt jävla hjärta- och uh, longing och så här. Så för de som inte har den där rösten- som det var för mig- där jag bara var så här, jag vet inte vad ni pratar om- jag vet bara att jag inte mår så bra. Liksom.
1: Mm. Uh,
0: ska man göra då? då. Mm. Jag, för, nu vänder för, jag mig till er båda. För, för, för. <laughs> var börjar man? För, att, för att min erfarenhet är att väldigt många börjar därför att man är i en kris. Ja. Så man blir li, lite tvungen. Liksom. Men om man, in, om man vill göra det innan man hamnar i den där krisen som i alla fall jag hamnade i. Vad gör man då då?
1: Nu blir en fråga tillbaka till dig. Kan du inte ens här i efterhand uppleva att det, var, det fanns en röst som talade
0: till dig innan det? Som du valde att inte lyssna på. Jo, så var det säkert. Men jag hade ju så himla mycket att göra. Så att jag eh, liksom... Trots att eh, jag ändå mediterar. Mm. Så tyck, tyckte jag på något sätt alltid... Och som jag tror att flera Nej. av oss i det här rummet också <här> tänker. Att jo, jo, men den där rösten det är ju bara jag. Det är ju jättemånga här ute som tycker jag ska göra saker som jag borde göra. Eh, så man har det där bara... Något så här lite obekvämt
2: jag tror på att eh, ha tid för sig själv på riktigt om det handlar om att paddla ut ensam på havet eller om det handlar om att sätta sig på en sten eller gå i bergen mm. men att, den, att, att stå ut med sig själv och stå ut med frågan och stå ut med att vänta på svaret
1: men det, ja, nu svarar jag inte på frågan men det är, intress det är intressant det du säger ändå att, att det blir en kris så småningom om man väljer att inte lyssna på den där och tyvärr tror jag många går och är lite fångna i sina egna liv att eh, nu fick jag möjligheten om man ska säga så att, att som sagt tänka från ett blank papper mm. eh, men det var ju på sitt sätt ja, en kris. absolut det var en kris eh, men jag hade ju inte förmått att sätta mig där själv. Utan det, det äh, krävdes ju äh, externa omständigheter
0: som gjorde att, att jag hamnade där. Och så här då i efterhand. Väldigt tacksam för det. Nej men precis. Jag men, och jag tror att det är du säger Martin. Mm. Som är som ju helt sant utifrån om man är som du. Mm. du vill säga man är, kanske är lite bättre på att lyssna på sig själv. Mm. Men äh, åtminstone jag och kanske Sanna också är ju mer så här vad ska alla andra tycka
2: mm.
0: och då är det väldigt bra ja, ja. att du gör saker i grupp för att då är det på något sätt en grupp som gör en förflyttning
2: sant eller hur? visst ja. Mm.
1: Ja. och sen, men det du säger också det här med en kris så det är ju ingenting som man önskar sig själv eller någon annan och det är ju allt annat än härligt när man är i en men eh, efter en kris och nu har jag att ha haft ett par stycken sådana i livet efter en kris så har det ändå hänt någonting eh, om man ja som jag har gjort. Alltså, Om man tar hjälp som man har någon att prata med och, och har sin omgivning med sig och allt det där så, så händer ju någonting och en, en förflyttning och en förändring som i samtliga fall, för mina kriser i alla fall, har varit något positivt. Mm. Håller jag håller verkligen med.
2: Sen när, när du berättade om ditt halvår där när du har slutat ditt jobb och att du gjorde en massa olika saker, men känner du att... Den förändring som sen skedde, eller som började då- var det du som drev den eller lät du förändringen ske med dig?
1: Ja, en väldigt, väldigt bra fråga. Och kanske lite, kanske lite en kombination. Mm. För det var de facto så att de här uppdragen som jag berättade om- att det var som en fysisk känsla kring dem. Dels att, så läste jag ju min rationella hjärna och sa det lär spännande- men det var de facto någonting i hjärttrakten liksom, som, som faktiskt reagerade. Mm. Och kände och jag hittade den här lite skitlande lustkänslan som jag då inte hade haft på ett um, länge. Så på så sätt lät jag väl liksom känslan fånga mig i alla fall att, att här var det någonting. Så, så det är lite, samtidigt så är jag ju också mycket driv. Jag är plikt. Jag är borde. Jag är, är så. Så att det. det det är också en sida av mig som jag, som jag lever med. Så det fanns ju mycket av det också som därmed liksom, eh, knuffade mig. Det var inte bara att jag eh, lyssnade inåt. Du vet att du eh, gör
2: när man ska driva en förändring. <laughs>
0: <laughs> Absolut. Men det är Sanna, känner du att ditt driv har blivit mindre av att du har gjort den här inre rensningen? Så att säga. Eller utforskandet. Alltså där känner jag att jag inte är riktigt klar.
1: Jag tycker <laughs> nog inte att jag blir det. Eh, jag är lite bättre på att lyssna in mig själv jag, jag känner skavet snabbare jag känner jag känner vad som funkar och inte funkar och jag, kan, jag, jag, jag är bättre på att säga okej, okay, ja, nu ska av det Så det här nu kan jag ha det så här i ett halvår men sen, jag, sen måste jag fixa till det här så att jag har ju fortfarande att jag, jag klarar ganska högt tryck under en period men jag har inte samma tolerans för kanske att sätta mig och göra det i tio år det, det, det talar rösterna i mig alldeles för starkt nu. Att de känner skavet och så säger de att det är fine, du får göra så nu. Men, men snart får du fastän fixa det där. Så jag har varit bättre på att fatta sådana beslut också. Som jag vet inte poppis och kanske inte alltid rimmar med den här prestationsmänniskan. Men som faktiskt
0: är för Sannas bästa. Bra. Men du, en annan sak som, som vi, vi pratar mycket om är så här... Det är ju en omvärld nu som är ganska mycket så här... Ja, alltså vi kan, det är så mycket mörka mål, men i alla fall i den svenska kontexten. Det är ju inte lika mörka mål en internationell när man kommer till andra länder, tycker jag. Men, men det, är liksom, det är klimatet och det är kriget och det är AI- och det är det, 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 det. Vad tror du att det ställer för krav på
1: ledare idag? Jag skulle säga att det är en ovanligt svår- Period. För att det är så himla mycket, mycket svåra saker som händer. Eh, och, och bara det här med, med krig är ju en, en sån, overklig, eh, sån overklig grej. Vi är ju verkligen en verklig nation som har levt i fred i så många år och har ett krig så nära på. Och sen tänka NATO-medlemskap och, och allt det där gör ju att det blir äh, lätt overkligt. Och nu, nu har jag en son som precis har ryckt in i lumpen också. Så att nu är det extra, extra påtagligt äh, i, i mitt känsloliv att äh, han, är och övar, äh, han är ute och övar på krig. Liksom. Äh, så det är väldigt starka äh, saker. Men ja, det ställer högre krav på ledare, absolut. Äh, äh, men det är ju saker som... Jag skulle säga att det är, det är längre trender. Det är inte så att det är någon, någon förändring nu. Men generellt sett så, så står ju ledare ofta för en ganska omöjlig uppgift. Att man ska kombinera den här supertydliga, framåtlutade, peka med handen med det inkännande, det mjuka, det... Så det är ju... Och vad ledare är ju otroligt svårt jag skulle säga att det var mycket lättare back in the days när, när det här pekar med hela handen, ledarskapet var lite det självklara, nu, nu är ju, nu ligger ribban mycket högre så jag tror ändå att man måste bara försöka jag tror att man, man har mycket mer nytta idag av att vara mycket mer i kontakt med hela sig själv och inte bara en del just för att klara att möta människorna som, som man jobbar med och eh, riktigt duktiga människor förväntar sig det, i alla fall min erfarenhet att de förväntar sig att man möter dem inte bara liksom intellektuellt och, och liksom att det finns ambitioner och planer och, och, och faktiskt att det finns en, en hållbarhetstanke för det, ja, väldigt många talanger kräver ju det, men också att man faktiskt är där som människa och är närvarande och och det är ju lätt i framgång och i lätta beslut. Men det är ju tufft i motgång och i tuffa beslut att också vara där som människa. Alltså försöka göra av med folk och sitta där som människa. Alltså det gör ju, det gör ju ont att göra, göra sig av med folk när man också känner in vad det är man gör. Men verkligheten är verkligheten. Så um, det är
0: höga krav. Och, och de andra känner ju att man känner med dem.
1: Ja, men att sitta där och inte känna med dem. Är ju, det är ju inte något bättre alternativ. Utan det är eh, Men det är svårt. det gör att det, Jag kan avundas de här gamla ledarna på ett sätt. När, liksom, när man gjorde och inte tänkte så mycket. Mm. Nu, nu ska ju ledare känna in det där också. Så det är klart att det är tunga grejer som många behöver sitta och göra. På sina jobb. Mm.
2: Ha handlar det om att stå ännu mer stadigt i ett gemensamt syfte med det man gör?
1: Ja, ja och det tror jag är kämpigt för många storbolag, framförallt lite äldre bolag att eh, det, ja, syftet är ibland känns ibland nästan lite påhittat för att det inte är så tydligt vilket eh, samhälleligt uppdrag och, och roll man har Va, vad bidrar vi faktiskt med mm. så eh, på så sätt är det lite lättare i den världen som jag jobbar mest med att eh, vi har en så tydlig idé varför vi finns. Och det, det förenar ju och skapar energi och gör ju att de här långa timmarna man lägger det, det är ju uppenbart meningsfullt mm. för att vi löser ett stort problem för världen. Och det, den storyn är mycket lättare att att sälja in till de anställda och den är ju lättare som ledare också när man står och säger absolut, jag vet, nu går vi på knäna det här är för jäkligt och jag vet att många av er tycker det är tufft men vi gör ju det för att eh, vi måste lösa klimatutmaningen och vår pusselbit i det är så viktigt så att nu, nu får vi ta ifrån från tårna ett tag här och eh, ja, det, för mig är det ett budskap som mycket mer liksom, det, det, det funkar ju, det hänger ihop
2: man kan tänka att de gamla 100-150-åriga bolagen, de väldigt fina svenska bolag, skulle göra ett omtag på det här. Mm. Inte minst ur hållbarhetssynvinkel.
1: Ja, och det tror jag många gör, to be fair också, att, att de tittar på en lite större bild. Men jag tror att det finns ännu mer att göra för många. Och, och jag tror att det är extremt viktigt idag att också, om man nu sätter en sån många av de gamla bolagen försöker jobba med sitt why och varför vi finns och allt det där sen tyvärr så kanske man inte gör tillräckliga riktiga förändringar långt ner i organisationen att man de facto lever efter det här man säger och det tror jag är det mest demotiverande man kan göra för anställda som först kanske går igång på ett sånt här budskap att nu, liksom, det här är vårt syfte det här är varför vi finns och sen ser man att beslut fattas på precis samma sätt som det gjordes för ett halvår sedan så det är ingen rejäl förändring och då ekar det ju väldigt tomt
0: Ja, då får du motsatt effekt, verkligen. Mm. Uh, men jag kommer ihåg, det är inte mer än nio år sedan som väldigt tung företagsledare sa till mig apropå uh, mitt engagemang i Albright. och sa så här, nej men uh, alltså du måste ju förstå att det här med hållbarhet kommer aldrig bli en affärsstrategisk fråga. Alltså mm. Och det, det är så kort tid sedan. Liksom. Uh, och även senare har man ju hört har vi alla hört den typen av uttalanden eh, men det kommer ju inte att hålla
1: Nej och där har det hänt jättemycket som sagt, bara sju år sedan så, så var det så här, ja ska du pyssla med välgörenhet ja. eh, och nu är det ju ingen som säger det längre nu, nu fattar ju folk mycket mycket mer och som sagt, jag upplever att storbolagen försöker förändras. Man måste ju liksom få för låta förändringen genomsyra allt. Det kan inte bara vara vad man säger. Det måste ju vara vad man gör och hur man fattar beslut. Och hur, eh, hur ser efterlevnaden ut av allt det där på alla nivåer? Och det är väl där det fortfarande brister lite grann i.
0: På en del håll, tror jag. Ja, men det är, det är en, flera styrelseledamöter som jag pratat med som säger att liksom, problematiken nu är att man har lagt de här frågorna på en hållbarhetschef. Ja men nu måste det in i hela verksamheten på alla, alla, hela ledningsgruppen behöver ägare det, det går inte att man försöker ta det som en enskild fråga och det är väl det du säger vi sa faktiskt äh, Peter
1: Karlsson sa det så bra när vi satt och debatterade någon, någon här fråga kring hur det skulle göras någon, någon audit på att vi verkligen fattade alla beslut så, så äh, hållbarhetsfokuserat som vi, som vi ska och som vi säger så jag jag kommer göra något i det det jag har nu minns jag inte typ hur många anställda var då men säg att det var 3000 år när han sa det. jag har 3000 internal auditors vad gäller mina hållbarhetsbeslut beslut så jag är ganska trygg med att det funkar. Och har man en stark kultur som bygger på en resa och en, en, ett mission så starkt då kommer ju att anställa anställda in mer precis de ögonen så att inom något fall det sätts ju hela tiden om vi gör tillräckligt mycket om vi skulle vi inte kunna göra ännu lite mer där eller lite bättre där eller, vilket är otroligt häftigt att se på insidan hur, hur passionerat det är men det, gör också, det kräver att man, att man lever på det sättet
0: det är som på två GS samma sak ja. mm.
2: Vi pratade förut om alla de mörka målen som finns, men ett, ett, ett ljust moln som vi ser i vårt jobb det är att fler och fler ledare faktiskt öppnar upp för att undersöka sig själva lite, lite gärna. Ser du det i ditt jobb?
1: Jag kan inte säga att jag ser det om liksom mass- men generellt så tycker jag nog att det är lite mer tillåtande- att man gör det. Sen vet jag inte om det är mer den lilla bubblan jag lever i- eller man, man tenderar lite gärna att omge sig- kanske med människor som är mer som man själv är. Så det kanske är en positiv bias då. Men jag tycker att det fungerar bra i alla fall- att, att vara en sån person- Och, vi tenderar ju att hitta varandra också så sätt kan man ju stötta varandra för det, det, man blir inte mer det, man blir inte dysfunktionell i näringslivet för att man också vill, vill se andra delar av sig själv utan det, men det, det är viktigt att hitta kanske bundsförvanter som man har att prata med och bolla med och eh, ja, man kan diskutera med hur man ska förhålla sig till olika saker
2: och oh, det ljusa i det målet är ju att många människor i den processen också börjar titta på lite vidare perspektiv på vad man kan, vad man kan göra ska göra i sitt liv.
0: Mm. Ja. Och det, det vi pratar om är egentligen det här att resan från att lite robotaktigt göra det som man är programmerad att göra till att ta reda på vad man faktiskt på riktigt brinner för. Ja, men jag tror också att ju mer
1: ju mer forskning och liksom evidensbaserat det finns kring hur bra meditation är och hur alltså alla sådana saker, det underlättar ju grann för de som går i den här lite robotfåran för visar forskningen att det är bra att meditera så kanske lite lättare att acceptera att man också mår ganska bra av det och att det är okej okay att åka på ett meditationsretreat att det är inte, det är inte något flumflum -flum, utan det här det är faktiskt de facto bra för hjärnan ja, men det, så jag tror att det är det är nog bra att det kommer fram mycket objektiva fakta också- mm, att det, det faktiskt är, är bra för, för oss rent fysiskt också. Men jag håller med dig. Jag tycker det blir mer och mer tillåtande. Och också lite tillbaka till det vi sa. Det lite, för att det förväntas lite mer av ledarskapet. Du måste vara med på riktigt. Dina medarbetare kräver det. Och då ser vi att blir man för robotlik så klarar man ju inte- att matcha de, de kraven som medarbetarna kommer med- så, så det kräver ju lite grann att du utforskar dig själv för att kunna vara en bra
0: ledare. Men folk ser igenom fasader ja. på ett helt annat sätt. Och det är också ett samhälle idag där eh, du kan liksom inte gå till jobbet. För 15 år sedan när jag gjorde intervjuer, jobbintervjuer, då var ju många så här, ja, på jobbet är jag så här och hemma är jag så här. Det går ju inte mm. Nej, det går inte. Nej. Det är liksom, allting flyter ihop.
1: Ja. Jo men både på, på riktigt för att flytta det upp, för man jobbar både hemma och borta och telefonerna har med sig hela tiden så liksom, vad är det för personlighet man ska kunna switcha av och på 30 gånger på en dag liksom? um, men sen tror jag som sagt och medarbetarkollegor kräver en annan att det liksom bottnar i någonting att det finns um, ja, att det finns djup i de värderingar som man säger att ett bolag står för att det faktiskt finns en efterlevnad på ett litet djupare plan mm.
0: Och det är också så att 80% av det vi har någon annan säga är in, inte. Alltså 20, Det är bara 20% som är orden man säger. Ja. Resten är ju något annat. Det vet det finns ja. ju mycket forskningsmälsk. Men ja. Vad härligt. Mm. <laughs> Nej Men sen tänkte jag på det här med ledarskap idag. Jag tror också att det här att kunna liksom se det ljusa se möjligheterna framåt. Det är ju det som avgör vad som är gott ledarskap idag på riktigt liksom. ja. för att det mörka det är vi så välinformerade om så att det ja. eh, går inte att värja sig emot ja. Ja. Och, och det är
1: för, för egen del inser jag ju när jag tittar på den här lilla Bubblan jag har satt mig nu då efter sju år så, så jobbar jag väldigt mycket med människor som väljer att se möjligheter som väljer att se det positiva och vad vi kan, hur vi kan påverka saker i en mer positiv riktning snarare än att sätta sig och fokusera på det mörka eller att sätta sig och vara skeptiska till, till bra saker som man försöker göra så jag gillar att vara med människor som Hellre ger sig ut och faktiskt försöker göra något bra. Och man vågar tro, man vill tro, man vill bidra till, till en förändring. Snarare än att sitta på bänken och titta på
0: och vara lite skeptisk. Och det, det är väldigt härligt. It's the man in the arena. Ja, speech. Är det så? Roosevelt. Ja. Ja. I mean the, it's not mm. the critic who counts, it's the man in the arena. Ja, och, så,
1: och det är väldigt härligt. Eller woman ja mm, Eller båda ja. mm. ja, Jag är på det i alla fall Känns det som så att, och, och jag är inte ensam
0: Och det är väldigt härligt Sanna Det är ju fantastiskt kul Att prata med dig som alltid Fantastiskt kul att prata med er Tack. Och vi tycker du är Så bra för världen
2: Tack för att du finns Tack så mycket Tack och
0: detsamma